Evet sayın dinleyiciler, bugünkü podcast'imizde bilanço temel analizlerinden bahsedeceğiz. Normalde YouTube'da var olan videolarımızda temel analiz konularını görsellerle birlikte anlatıyoruz. Fakat siz podcast severler için sözlerimizde temel analizi görselleştirmeye çalışacağız. Öncelikle bilanço temel analiz dendiğinde yatırımcıların yüzlerinde hafiften bir korku belirir. Hep şöyle düşünürler. Kim analiz edecek? Bizler mali müşavir miyiz? Bir sürü detayı, kanunu nasıl bileceğiz? Bu rakamlar ne anlama gelir? Sayfalarca raporun içinden nasıl çıkacağız? Aslında işin gerçeği pek de öyle değil. Bu podcast'te Göreceksiniz ki dünyada birçok insan farkında olmadan bilanço hazırlıyor ve yeri geldiğinde de bunu analiz ediyor. Nasıl mı yapıyorlar? Aslında şöyle bir düşünseniz sizler de hayatınızın birçok evresinde bunu yapıyorsunuz. Fakat ağır ve havalı kelimeler kullanmıyorsunuz. Karmaşık tanımlar yerine sade bir şekilde gerçeği yaşıyorsunuz. Hep birlikte birçoğumuzun hayaline şöyle bir göz atalım. Hep duymuşsunuzdur. Para kazanacağız, emekli olacağız, güneye gidip yerleşeceğiz, çiftlik kuracağız. Hatta etrafınızda dünyanın en iyi, soğuk sıkım zeytinyağını kendisinin üretebileceğini iddia edenler bile vardır. İşte hikayemiz tam da burada başlıyor. Emekli olup güneye yerleşme hayalini kurarken bir telefon ile Finlandiya'da dayınız olduğunu öğreniyorsunuz. Hikaye bu ya. İstanbul'un fethinden sonra gelen bir Viking takası ile dayınız kuzeye gitmiş. Ve bu dayınızdan size hey dayında bir çiftlik kalmış. Şimdi bilançodan çiftliğe nasıl bağlandık demeyin. Çünkü bilinen en eski bilanço Mezopotamya'da çivi yazısıyla yazılmış bir çiftlik bilançosuymuş. Evet, dayımızdan bize bir çiftlik evi, bununla birlikte bir depo ve bir silo kalmış. Arazimizin içinde ekip dikmek için tarlamız, birkaç tavuk, bir fırın, bir de yemliğimiz var. Şimdi ben bunları nereden saydım? Süpersel'in Heyday adlı bir oyunu vardır. Bilmem oynadınız mı bilmiyorum ama standart, klasik bir çiftlik oyunudur. Ekinler eker. Tavuklardan yumurtalar toplar, bunları depolar, daha sonra satarsınız. Kazandığınız paralarla değişik çiftlik makineleri alırsınız. Böyle sonsuz bir şekilde döner, siz hasat eder satarsınız, hasat eder satarsınız. Merak edenleriniz oyuna bakabilir. Asıl bu oyunda göreceksiniz ki o oyundaki çiftlik bile bir bilanço ile yürümekte. Sabah erken kalkıp güneş batıncaya kadar Çalışırsınız ve sonunda da bu başarıyı bir bilanço ile ölçersiniz. Bilanço dilimize İtalyancadan girmiş. İtalyanca bilancio kelimesi de Latince iki kollu terazi anlamına gelen bilanç kelimesinden türemiş. Bunun altında yatan espri muhasebedeki varlıkların yükümlülüklere eşit olması ilkesidir. Terazinin bir tarafında varlıklar var iken, diğer tarafında yükümlülükler ve sermayemiz bulunur. Yani bilanço dediğimiz şey, 
aslında sonunda solunun ve sağının yani varlıkların ve yükümlülüklerin birbirine eşit çıkması gereken bir hesap yöntemidir. Yani ne varlıklar yükümlülüklerden ne yükümlülüklerde varlıklardan fazla çıkamaz. Her iki tarafı da birbirine eşit olmalı. Evet, dakika 1, gol 1. Siz etrafınızda heyday oyununda kümes, fırın, depo görürken gene size birileri bilanço diye varlık ve yükümlülük demeye başladı. Aslında ben size varlık yerine kümes, yükümlülük yerine de dayımızın mirası demiş olsaydım her şey çok daha kolay anlaşılı olurdu. Örneğin bir beyaz A4 kağıdını düşünün. Bunu ortadan ikiye bölün. Sol tarafına varlıklar, sağ tarafına da yükümlülükler yazın. Şimdi sol tarafına çiftliğimizdeki kümesi koyuyoruz. Bu bizim bir varlığımız. Peki biz bu kümesi nasıl elde ettik? Yani bunun karşılığına kümesi nasıl elde ettiğimizi nasıl yazabiliriz? Bu çiftlik bize dayımızdan kalmıştı. E dayımızdan kaldığına göre kümes de aslında bize bir miras. O zaman sol tarafa kümesi, sağ tarafa da dayımızı koyarız. Evet, miras yedi çiftliğimizin bilançosunu yapmaya başladık. Evet, şimdi çiftliğimizdeki binaları terazinin Varlık sepetine koymaya başlayalım. Çiftlik evi, depo, silo, kümes, inek merası, ekmek fırını ve yem makinesi. Bayağı varlıklıymışız. Terazinin sol kefesi haliyle ağır bastı. Ne demiştik? Bilanço terazisi dengede durmalı. Koymuş olduğumuz bu varlıklara karşılık sağ tarafa da bir şeyler koymalıyız. Evet ne koysak? Çiftliğe bakıyorum koyulmadık bir şey yok. Ağaçları kesip koysak olmaz. Çok iyi bir fikir değil. İşte şimdi muhasebe illüzyonumuz başlıyor. Şöyle bir düşünelim. Bu sol tarafa koyduğumuz varlıkları biz nasıl elde ettik? Bunlar bize dayımızın mirası. O zaman sağ tarafa da dayımızı koymalıyız. Nasıl olur bir dayı bir kümese nasıl dönüştürülebilir diye sormayın. Çünkü cevap Barış Manço tarafından verilmişti. Nasıl 5 şair bir adet saat kulesi yapıyorsa neden bizim dayı da bir adet ev depo silo yapmasın? Geriye kalan tek şey bu dönüşüm hesabımızı vergi dairesine kabul ettirmek. Vergi dairesine vereceğimiz bilançonun yani terazinin sol tarafındaki yapıları tarif etmek için duran varlıklar yazarsak ses çıkarmazlar. Ama sağ tarafındaki kısma dayım yazarsak iş karışabilir. Bu nedenle buna muhasebe jargonuna uygun bir terim bulmalıyız. Dayı eşittir miras. E o da eşittir sermaye. Evet, sağ tarafa sermaye yazarız ve terazimiz dengelenir. İşte önünüzdeki A4 kağıdında dengelenmiş bir bilanço duruyor. Üstadların yapmış oldukları muhteşem bilanço analizleri bu teraziyi dengeleyen unsurun ne olduğunu bulmaktır.
Bugün için bizim terazimizi dayımızdan kalan miras dengeledi. Şimdi siz karar verin. Bu çiftlik bizim için başarı mıdır? Örneğin siz bir banker olsanız, bir bankacı olsanız, kredi veren bir bankacı, ben size gelsem desem ki 50 yıllık çiftliğim var, bana güvenin ve bir 100 bin lira borç verin. Benim bir miras yedi olduğumu bilmiyorsanız bunu bulabileceğiniz yer bilançodur. Eğer bu çiftliğin 50 yıllık olduğunu görerek kredi verirseniz aslında benim hiç çiftçilik tecrübem olmadığını görmediğiniz için hata yapabilirsiniz. Peki beni tanımıyorsanız, etraftan da dedikoduları almadıysanız benim bu işi bilmediğimi, aslında bir miras yedi olduğumu sadece ve sadece bilançodan çıkarabilirsiniz. Bir sonraki podcastimizde bilançonun derinliklerine doğru hareket edeceğiz. Şimdilik sağlıcakla kalın.